0: Júlia, a gente vai ler o capítulo que chama O Ataque. Você sabe quem tá atacando quem, né? A gente vai ficar famoso. (risos) Capítulo 21, O Ataque. Assim que Silver desapareceu, o capitão, que tinha seguido atentamente o pirata com os olhos, entrou na casa e não encontrou ninguém, exceto o Grey. Pode abrir que fica bom. Nos lugares que tinha determinado. Foi a primeira vez na vida que o vimos brabo. Todos a seus postos! Bradou. Em seguida, enquanto voltávamos discretamente para os nossos lugares, falou: Gray, vou incluir seu nome no diário de bordo. Cumpriu seu dever como um marinheiro. Sir Trelawney, estou surpreso com o senhor. Doutor, achei que tivesse usado o escudo do rei. Se foi assim que serviu em, front, em font, Fontenoy, era melhor ter ficado em casa. Em poucos segundos, as sentinelas do médico. Já estavam em seus postos e os outros muito ocupados em carregar as armas sobressalentes. Todos com o um rosto vermelho, pode ter certeza, e bastante envergonhados. O capitão os observou por algum tempo, em silêncio, e depois falou. Companheiros, fiz um ataque verbal feroz a Silver. De propósito, deixei-o furioso. E antes de completar uma hora, como ele mesmo disse, seremos atacados. Estamos em menor número, não é preciso dizer isso, mas vamos lutar protegidos por um abrigo. E até um minuto atrás eu teria dito que lutamos com disciplina. Não tenho a menor dúvida de que podemos vencê-los, se vocês escolherem isso. Depois inspecionou todos os pontos e se certificou de que, como ele mesmo disse, estava tudo tranquilo. Nos dois lados mais curtos da casa, leste e oeste, havia apenas duas seteiras. No lado sul, onde ficava a varanda, tinha mais duas. E no norte, cinco. Havia vinte espingardas para nós sete. A lenha estava armazenada em quatro pilhas ou mesas, como se poderia dizer, cada uma mais ou menos no meio da, de cada lado da casa. Sobre essas mesas foram colocadas munições e quatro armas carregadas, prontas para serem usadas pelos defensores do abrigo. No meio ficaram os facões. Apaguem o fogo, disse o capitão. O frio já passou e não podemos ter fumaça nos olhos. A cesta de ferro que continha o fogo foi levada para fora, por Sir Trellon em pessoa, que enterrou as brasas na areia. Hawkins não tomou o café da manhã, Hawking, sirva-se e vá comer em seu posto, o capitão continuou. Agora e depressa, meu garoto. Pode não ter tempo para acabar de comer. Hunter, sirva uma rodada de conhaque para todos. Enquanto tudo isso acontecia, o capitão acabava de elaborar mentalmente o plano de defesa. Doutor, o senhor vai tomar conta da porta, ele prosseguiu. Vigie, mas não se exponha. Fique do lado de dentro e atire da varanda. Hunter, cuide do lado leste. Ali... Joyce, você fica no oeste, homem. Sir Trelawney, o senhor, que é quem atira melhor, vai, junto com Grace, se responsabilizar por este comprido lado norte, com cinco seteiras. É onde está o maior perigo. Se eles conseguirem chegar até ali e atirarem nós aqui dentro, usando nossos próprios pontos de defesa, as coisas vão começar a se complicar. Hawkins, nem eu nem você somos bons atiradores. Vamos ficar prontos para carregar as armas e ajudar no que for preciso. Como o capitão já havia dito, o frio tinha passado. Quando já estava acima da copa das árvores do bosque, o sol brilhou com toda a força sobre a clareira e dissipou a neblina. Logo a areia estava incandescente e a resina dos troncos da casa derretia. Jaquetas e casacos da Nike foram postos de lado. Não está escrito da Nike. <risos> colarinhos foram abertas e mangas dobradas até os ombros. E lá ficamos nós, cada um em seu posto, como uma espécie de febre, de ansiedade. Uma hora se passou. Que se dane, disse o capitão. Isto aqui está tão monótono quanto as calmarias dos mares equatoriais. Gray, assovi para atrair o vento. ó tem um, tem um asterisco aqui. ó Assoviar para atrair o vento significa Essa era uma prática supersticiosa dos velhos marinheiros durante uma calmaria. Se assoviava para a coisa ficar agitada. Exatamente naquele momento, tivemos o primeiro sinal de ataque. Por favor, capitão, se eu avistar alguém, devo atirar? Joyce perguntou. Foi o que eu disse para fazer, gritou Smollett. Obrigado, senhor, Joyce respondeu calmo e amavelmente. Nada aconteceu por algum tempo, mas a pergunta de Joyce tinha nos deixado em alerta, apurando os olhos e ouvidos. As armas balançaram nas mãos dos atiradores, o capitão ficou parado no meio da casa... Com a, ba... com a boca totalmente fechada e uma expressão sombria, carregada no rosto. Assim que se passaram alguns segundos, até que, desculpa, assim se passaram alguns segundos até que, de repente, Joyce apontou sua arma e atirou. Antes que o ruído do disparo sumisse completamente no ar, foi repetido e repetido de novo lá fora. Houve uma houve uma descarga de tiros espalhados um atrás do outro, vindo do lado de fora da paliçada. Várias balas atingiram a casa de troncos, mas nenhuma entrou. Quando a fumaça se dissipou, a paliçada e o bosque em volta dela pareciam tão calmos e desertos quanto antes. Nenhum galho de árvore se mexia, nenhum brilho de um tambor de espingarda denunciava a presença de nossos inimigos. — Acertou seu alvo? — o capitão perguntou. — Não, senhor — Joyce respondeu. — Acredito que não. — Pelo menos disse a verdade — o capitão Smollett murmurou. — Hawkins, ponha munição na arma dele — Quantos tiros acha que vieram para o seu lado, doutor? Posso dizer com precisão, doutor? disse o doutor Livesey. Três tiros foram disparados deste lado. Viu os três clarões. Dois foram muito perto do outro. Um mais distante para o oeste. Três, o capitão rep- repetiu. E quantos vieram para o seu, Sir Twell-on-ay? Porém, dessa vez a pergunta não foi respondida tão facilmente. Vieram muitos do norte. Sete pelos cálculos do conde. Oito ou nove, de acordo com Grey. Do lado leste e do oeste, só um tiro foi disparado. Estava claro, portanto, que o ataque seria feito pelo norte, e que nos outros três lados seríamos apenas incomodados por algumas demonstrações de hostilidade. Entretanto, o capitão Smollett não fez nenhuma mudança em seus planos. Se os amotinados conseguissem atravessar a paliçada, ele argumentou, se apoderariam de qualquer seteira desprotegida e atirariam em nós como se fôssemos ratos. Seríamos baleados dentro de nossa própria fortaleza. Além disso... Não tivemos muito tempo para pensar. Subitamente, com gritos altos, uma pequena nuvem de piratas pulou para fora do bosque, no lado norte, e foi correndo direto para a paliçada. Ao mesmo tempo, os tiros vindos da mata recomeçaram e uma bala de rifle atravessou o vão da porta, zumbindo, acertou a espingarda do médico, deixando-a em pedaços. Os invasores transpuseram a paliçada com habilidade de macacos. O conde, o conde e Grey atiraram uma, uma vez, outra e ainda mais uma vez. Três homens caíram, um para frente em nosso território dois para trás fora da cerca. Porém, desses dois, um estava evidentemente mais apavorado do que ferido, pois se levantou imediatamente e em segundos desapareceu entre as árvores. Dois homens morreram, um fugiu e quatro conseguiram atravessar a paliçada. Enquanto isso, dentro do bosque, sete ou oito amotinados, cada um munido de várias armas, continuaram o tiroteio cerrado, embora inútil, contra a casa de troncos. Os quatro homens que transpuseram a cerca seguiram adiante e subiram direto para o nosso abrigo, gritando enquanto corriam, e os que estavam entre as árvores gritavam de volta para encorajá-los. Vários tiros foram disparados, mas a pressa dos nossos atiradores era tanta que ao parece nenhum surtiu efeito. Pouco tempo depois, os quatro piratas já tinham chegado à nossa casa. A cabeça de Job Anderson, o contramestre, foi a primeira a aparecer na seteira do meio. Ataquem! Todos! Todos! Ele rugiu com voz de trovão. No mesmo instante, outro pirata agarrou a arma de Hunter pelo cano, puxou a violentamente e em seguida empurrou a para dentro de novo, pela seteira, de modo que o pobre homem recebeu um golpe tão súbito e forte que caiu no chão inconsciente. Enquanto isso, um terceiro amotinado correu ileso ao redor da casa, apareceu repentinamente na porta da varanda e pulou, com um facão em punho sobre o médico. Nossa situação tinha sido totalmente revertida. Um minuto antes, estávamos atirando, protegidos pelo abrigo, em inimigos expostos. Agora éramos nós que estávamos desprotegidos e sem poder revidar os golpes. A casa de troncos estava cheia de fumaça dos disparos, a qual ficamos devendo uma relativa segurança. Gritos e ruídos de confusão, clarões e sons de tiros de pistola, além de um gemido alto, ressoavam em meus ouvidos. É, assim mesmo. Ih, cadê? Ressoavam em meus ouvidos. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Para fora, homens, para fora, lutem a céu aberto, facões, o capitão gritava. Tirei rapidamente um facão da pilha... E alguém, pegando um também, ao mesmo tempo, fez um corte nas articulações dos meus dedos, mas quase nem senti. Atravessei a porta, correndo, e saí para a luz muito clara do sol. Havia alguém bem atrás de mim, mas eu não sabia quem era. À minha frente, o médico estava perseguindo seu atacante em costa abaixo, e exatamente quando meu olhar caiu sobre ele, o doutor Livre se derrubou, o inimigo, caiu de costas, com um grande talho no rosto. — Dêem a volta na casa, homens! Dêem a volta! — gra- o capitão gritou — e mesmo em meio a todo aquele tumulto percebi que sua voz estava diferente obedeci mecanicamente virei para o leste e com meu facão levantado corri para o outro lado da casa e no momento seguinte deparei cara a cara com Anderson ele deu um rugido alto e levantou até em cima da cabeça a espada curta que segurava a arma brilhou sob o sol não tive tempo de ter medo quando o golpe estava prestes a acontecer pulei imediatamente para o lado e escorreguei na areia fofa e rolei rapidamente ladeira abaixo quando passei pela porta, os piratas que haviam ficado no bosque já estavam escalando a paliçada para acabar conosco. Um deles, com o gorro de dormir vermelho na cabeça e o facão na boca, já tinha chegado ao topo e jogado uma perna para o lado de dentro. Bem, tão curto havia sido o intervalo de tempo entre aquele momento e o outro no qual fiquei de, um, de pé outra vez, que tudo estava do mesmo jeito. O homem do gorro vermelho ainda estava sobre a cerca, outro ainda estava chegando ali pois só se podia ver sua cabeça acima da paliçada. No entanto, ainda assim, em tão pouco tempo, a luta já tinha acabado e a vitória era nossa. Grey, que era quem estava logo atrás de mim, tinha acabado com o contramestre, antes que ele tivesse tempo de se recuperar de seu último golpe. Outro pirata tinha sido baleado diante de uma das seteiras, quando estava disparando sua arma para atingir o interior da casa. Quando olhei... Estava agonizando e tirado na areia com a pistola ainda fumegante na mão. Um terceiro, como pude perceber, tinha sido morto pelo médico, com um só golpe. Assim, dos quatro que haviam ultrapassado a cerca, apenas um tinha sobrevivido e, tendo deixado seu facão na areia, estava escalando a paliçada de novo para fugir, com medo de morrer também. — Fogo nele! Atirem dentro da casa! O médico gritou. — Companheiros, de volta para o abrigo! Porém... Suas palavras foram ignoradas, pois nenhum tiro foi dado e o bandido conseguiu escapar e sumiu, junto com os restantes dentro do bosque. Três segundos depois, não havia ali mais ninguém do grupo atacante, exceto os cinco que tinham morrido. Quatro do lado de dentro da paliçada e um do lado de fora. O médico, Gray e eu, corremos a toda velocidade para dentro do abrigo. Os sobreviventes logo voltariam para o local onde tinham deixado suas armas e, a qualquer momento, o tiroteio recomeçaria. Naquela altura... Havia bem menos fumaça dentro da casa e, com um só olhar, percebemos o preço que havíamos pago pela vitória. Hunter estava perplexo, no chão, próximo ao seu posto. Joyce, perto dele, tinha sido baleado na cabeça e nunca mais se moveria novamente. O Joyce morreu e o Hunter está quase. E no centro do recinto, o conde amparava o capitão, cada um mais pálido que o outro. O capitão está ferido, disse Sir Trelawney.  — Eles fugiram? — o Sr. Smollett perguntou. — Todos os que puderam, infelizmente, o médico respondeu. — Mas cinco deles nunca mais vão fugir. — Cinco! — exclamou o capitão. — Ora, assim é melhor. Com cinco a menos de um lado e três de outro, agora somos quatro contra nove. Nossas chances são melhores do que no começo, quando éramos sete contra dezenove. Ou pensamos ser, por outro lado. É muito ruim suportar o fato de termos perdido três de nossos companheiros. Ah, eles morreram? Três, é. O Hunter, o Capitão e o Joyce. Não, Só o que... Capitão não morreu, não. Morreu, sim. Aqui que o Capitão falando não? O Capitão está ferido. Então quem foi o terceiro que morreu? Foi já jo- Joyce, o Hunter. Hunter. Ó, oh, o Capitão está ferido, disse Sir Sr. Eles fugiram? O Sr. Smollett perguntou. Todos os que puderam, infelizmente. Mas tá. Sim, 5 exclamou o Capitão. Ora, assim é melhor. Com 5 a menos de um lado e 3 de outro, ou seja, 3 pessoas morreram. Então, foi o Hunter, o Joyce e quem mais? Mas o Capitão tá falando, não foi o Joyce. Ah, é o primeiro, é que morreu. Quem morreu primeiro. Porque eles é já isso? até enterraram. Ah, o Redwood. É, exatamente. Ó, tem um, tem um asterisco aqui, ó. Os amotinados logo seriam em número de 8 pois o homem baleado por Sir Trelawney a bordo do navio morreu na mesma noite em que foi ferido mas isso claro os homens honestos só viriam a saber depois então eram quatro contra 8. mas os homens não sabiam disso ok Julia beleza tchau vai ficar famoso ainda <risos>